0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast im Küchenherde-Podcast und ich würde heute sogar nicht sagen Gast, sondern einen Interviewpartner. Philipp Jüngling ist ehemaliger Betriebsleiter des Delis der Bullerei von Tim Melzer und hat diese Folge mit seinen Inhalten, seiner Art und seiner Authentizität mega aufgewertet. Ich sage... Philipp ist ein erfolgreicher Gastronom, weil er so ist, wie er ist und weil er die Dinge so tut, wie er sie tut. In dieser Folge sprechen wir über ihn und über das, was er tut. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Heute habe ich einen sehr erfolgreichen Gastronom im Küchenherde Podcast zu Gast. Er ist der Gladiator, quasi der Spartaner unter den Köchen. Hat jemand von euch den, den Film, hat jemand von euch den Film 300 gesehen? Wenn er abends in die Küche geht, schreit er, wenn es losgeht, für Sparta. Und für ihn ist jeder Tag in der Küche ein neuer Kampf, eine neue Schlacht. Früher war er in der Bullerei von Tim Melzer Küchenchef und bewirtschaftet jetzt mehrere Gastronomien in München und Umgebung. Heute bei mir zu Gast ist Philipp Jüngling. Hallo und herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, hi, servus.
0: Hallo, Phil. Hat dir, deine, hat dir deine Anmoderation gefallen?
1: Meine Anmoderation hat mir sehr gefallen. 300 ist ein großartiger Film. Ja. Einzig was ich korrigieren muss, leider. Nicht leider, weil es aber nicht ganz stimmt. Ich war bei Tim an der Bollerei. Ich war dort, war dort aber nicht Küchenchef. Ich habe oh. dort, hab dort das Deli geleitet, quasi als, als Betriebsleiter, Restaurantleiter. Das war so genau mein Sprung aus der Küche in das, in das andere Business der Gastronomie.
0: Okay. Schande auf mein Haupt, ein schlecht informierter Gastgeber ist, ähm ja, man sollte sich besser informieren. Aber ich habe dieses Buch über dich gelesen, deswegen sind wir auch in Kontakt gekommen. Du warst mal als Autor in einem Buch und hast dort einen Artikel verfasst über die Küche, über den Kampf in der Küche. Und deswegen ist mir auch diese Anmoderation äh, eingefallen, weil es klang einfach so wie in dem Film 300, so wie du die Küche beschrieben hast, so wie du ähm, den Alltag Du hast ja so Dinge gesagt wie zum Beispiel, jeder, jeder Abend in der Küche ist wie ein Fußballspiel wie eine Schlacht oder jeder Tag ist ein neuer Kampf. Daher kam das. Aber was meintest du genau damit damals? Ja,
1: was ich genau damit meinte, also in der Tat kam das genau zur richtigen Zeit oder diese, diese Anfrage für, diese, für diesen Artikel oder für dieses, für dieses Stück in dem Buch, äh, während ich in der Bullerei gearbeitet habe, weil ich da. Seit, seit ja tagtäglich, gerade bei der Neueröffnung von so einem Riesenladen wie damals von Tim, tagtäglich wieder mitbekommen habe, äh, was das für ein, für ein irrsinniger Arbeitsaufwand ist, ähm, vor allem in, in einer Größenwiederbullerei ähm, die Küche zu bewältigen. Ähm, ich hatte das jahrelang davor auch selber äh, in, in, in großen Restaurants, in, in einfachen Restaurants, in, in 18-Punkte-Restaurants, im Catering und, und, und. Mhm. Ähm, und habe mich einfach daran wieder selbst erinnert, wie, wie, wie krass das eigentlich ist. Ähm, ja, man, man, man fängt in der Früh an, man hat ein, einen riesen mies zettel äh, man fängt an, die Punkte abzuarbeiten, man ist froh, wenn man, wenn man bis zum Service-Start um 18 Uhr oder 17.30 Uhr oder wann auch immer äh, gerade so alles fertig hat. Ähm, und vier Stunden später oder drei Stunden später steht man eigentlich wieder bei Null mhm. und äh, denkt am nächsten Morgen und denkt sich so, okay, fuck, ähm, Morgen geht es einfach wieder von vorne los. Ähm, das, ist, das ist in der Küche, das mag wahrscheinlich in, in vielen Berufen und in vielen Bereichen in der Gastronomie auch so sein, ähm, dass es immer wieder von vorne losgeht. In der Küche finde ich nach wie vor, und ich habe eigentlich in allen Bereichen der Gastronomie gearbeitet, im Service und, 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 ist es aber nach wie vor am, am heftigsten. Also da das schlägt, das schlägt das einfach am heftigsten ein. Und der Arbeitsaufwand ist äh, einfach massiv.
0: Ja, ich glaube, in der, in der Küche sind die Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen, wenn wir in der Gastronomie, egal ob im Service oder im Housekeeping, überall haben wir Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen. Aber ich glaube in der Küche, die liegen am engsten, am engsten wirklich beieinander und müssen wirklich sekundengenau aneinander oder ineinander greifen.
1: Ja, vor allem, vor allem abends beim Schicken. Das ist ja. klar. Wenn, wenn beim Schicken abends äh, irgendwo nur auf einen Posten ähm, was, 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 was schiefläuft, läuft. Äh, ja, lass das, es das, das, das Rinderfilet sein, was einfach ein Stück zu so durchgebraten ist. Der Entre Metier hat seine seine, seine, seine äh, Beilagen fertig dazu. Ähm, so, dann geht das Spiel von vorne wieder los. Dann hat man direkt einfach, das habe ich, glaube ich, glaub ich, auch in dem Buch damals so gesagt, ja, dann hat man einfach den 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 roten Faden drin. Der zieht sich ja. dann durch. Weil man ist schon einmal direkt bei einem Tisch hinterher. Es ähm, gibt natürlich tausend andere Beispiele, die dazu führen können, dass das passieren kann. Äh, ein Gast, dem einfach das Rinderfilet nicht durch genug gebraten ist äh, mhm. oder der Lachs, gerne gesagt, zu blutig ist. So, Das mag man ja besonders gerne in der Küche, dann solche Momente. Ähm, das ist so, ja, der Gast denkt sich, ja, was ist jetzt da das Problem, irgendwie was kurz zu ändern. In der Küche kann sowas schon eine gewaltige Veränderung für den ganzen Abend mit sich bringen, weil man einfach, ja, einfach noch schneller und noch noch mehr in der Scheiße ist, wie man es davor schon war.
0: Ja, und das, das ist die Schlacht und das sind die Gladiatoren, die dann in der Küche unterwegs sind. Und wenn wenn man dann aber so eine Situation wieder rumgerissen kriegt, wenn man einmal den roten Faden verloren hat und dann einmal nochmal alle zusammen sich gegenseitig an die Hände packt, dann äh, und dann das Ruder nochmal rumreißt, dann ist es noch geiler. Ja, dann ist es noch geiler, wenn man dann wieder den, in den roten Faden in den roten Faden reinkommt. Absolut.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, ist natürlich das ganz kurz noch das ist natürlich das, das ist der Punkt auch warum, warum die, die Köche so sind wie sie sind oder wir Köche dass man eben sich da schon in einem in einem ja das ist so eine, so eine, eigene, so eine eigene Welt in der man sich da bewegt und, und jetzt ändert sich das ja Gott sei Dank in den letzten Jahren ein Stück weit früher war das ja so dass man dass man ja, da hat man sich ein Stück weit unbesiegbar gefühlt. Da war man mit einer Horde Köche abends noch auf dem Bier irgendwo, mhm. äh, nach 14 Stunden Arbeit oder nach 13 oder nach 12, äh, war dann noch bis 5 Uhr morgens beim Trinken oder beim Feiern und ist um 10 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens wieder in die Küche gegangen. Und das war schon so ein, so ein, so ein, so ein Fluchtweg, dass man zumindest das, was man macht, eben besonders gut macht. Und dazu gehörte halt dann auch äh, ziemlich wenig Schlafen und noch mehr Arbeiten äh, mhm. und noch mehr Gas geben in der Arbeit, äh, was Schön und gut war und, und da kann man auch ein Stück weit stolz drauf sein, finde ich, wenn man sowas mal geschafft hat oder sowas auch mal eine Zeit lang mitgemacht hat, ähm, ist jetzt natürlich nicht unbedingt mehr zeitgemäß, um äh, die Branche oder um den Beruf Koch ähm, ja, zu promoten oder zu, be zu bewerben.
0: Mhm. Damals war es, fühlte sich das für mich manchmal so an. Das ist aber auch schon bestimmt 15 Jahre her. Da hat man sich dann in so einen Rausch reingearbeitet und dann hatte man immer so ein Wechselspiel, wo man dann auch zwischendurch mal irgendwo im Hotel übernachtet hat oder in dem in dem Restaurant, weil es einfach zu spät geworden ist. Und dann hat man diesen Zimmer oben genommen und ist dann morgens um acht wieder raus, hat den Frühstücksservice gemacht. Ja, und das war irgendwie so ein, so ein Rausch, in dem man sich reingearbeitet hatte. Und ähm, ja, und heute ist das, glaube ich, für die heutige Generation. Ähm, nicht mehr unbedingt zeitgemäß, aber wir wir rollen das Pferd von hinten auf, weil ich einige Hörer äh, wissen vielleicht äh, noch nicht genau, wer du bist und deswegen wollte ich dich als erstes eigentlich fragen, wie du zur Gastronomie gekommen bist und wie du ähm, deinen dein Weg, also einmal die Entscheidung zur Gastronomie und dein Weg zum jetzt erfolgreichen Unternehmer, wie ist der, wie ist der gelaufen, wie ist das passiert alles? Hm. Ähm,
1: also bevor ich Koch werden wollte, das, das kam eigentlich eher so, ja, das ist so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Äh, bevor ich Koch werden wollte, wollte ich eigentlich mal Automechaniker werden. Und ja, weil ich es weil immer für sinnvoll gehalten habe, einen Job zu machen, der mir selber weiterhilft. So, mhm. ähm, und deswegen liebe ich, also wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, würde ich sämtliche, sämtliche Handwerksberufe äh, durchlernen, die man machen könnte. Äh, Zweiradmechaniker, Automechaniker, Schreiner, Zimmerer, also all diese Sachen finde ich super. Ähm, dann wollte ich zur Polizei gehen. Ähm, da habe ich auch eine ziemlich gute Prüfung abgelegt, äh, wurde dann aber aus, aus, aus gesundheitlichen Gründen damals nicht genommen von der Polizei. Ähm, im Nachhinein auch nicht schlimm, ähm, gar nicht schlimm. Der Taufpate meiner Schwester, ein guter Freund von meinen Eltern, der war Küchenchef in einem ganz einfachen Kurhotel im Allgäu, mhm. äh, wo ich auch herkomme. Und. Ähm da meinte man mein, meine, meine Eltern irgendwann so, Mensch, mach doch eine Kochlehre. So, der Hans, den kennen wir. Das wird nett. Ähm, du bist so ein, so, ein, so ein, ja, du hast eh Bock, das zu machen, worauf du Lust hast, dann kannst du eine Lehre machen, danach kannst du hingehen, wo immer du möchtest. Sonst sind ja irgendwie so ein bisschen die, stehen dir die Türen offen, um nach Kanada zu gehen oder nach Australien oder, die, oder hier oder dorthin. So, das fand ich ganz schön. Gesagt, getan. Habe dann auch meine Lehre dort gemacht. Das war, ähm, möchte ich sagen nach wie vor, die, die schönste Zeit in meiner Gastronomie, also muss ich wirklich sagen, in meiner Gastronomiezeit, das war ein, 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 ein so einfach das Hotel war. Ich habe total toll alle Basics gelernt. Ich habe aber vor allem auch, was viel wichtiger war, glaube ich, einfach gelernt, wie man miteinander so in einem Team arbeitet. Was damals, ja, das war völlig, das war dermaßen familiär und dermaßen... Äh, 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 herzlich und, und freundschaftlich das Verhältnis untereinander in der Küche, obwohl das auch eine eine super gemischte Gruppe war. also Ja, Lehrlinge, ähm, der eine aus, aus aus, aus ich meine, das waren in den 90er Jahren, der eine kam aus Serbien, ähm, die andere kam vom Land. Mein Küchenchef ähm, war ein Badenser, äh, mein zweiter Küchenchef, das war ganz nett, der hat mir so einen anderen Twist noch verliehen, der war, äh, der war lange in, in, in Straßburg im, 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 äh, bei den Heberlins und, und, und hier und da und hat mir einfach da nochmal so eine andere Idee von Küche auch gebracht. Ähm, auf alle Fälle war es eine wahnsinnig tolle Zeit, ähm, die, mich, die, mich, die mir so Spaß gemacht hat. Und nach dieser Lehre bin ich dann direkt in, nach München gegangen, ins ähm, damals noch Hotel Raphael, äh, was jetzt das Mandarin Oriental ist. Und da habe ich dann in der Tat ja, das, das war schon kurz mal wie so eine wie so eine Watschen, die ich da bekommen habe so in der ersten Zeit, weil da war es auf einmal so relativ schnell vorbei mit familiär und herzlich und und und, mhm. und, und, und und freundlich. Ähm, da hatte ich einen Küchenchef, ähm, den werde ich jetzt nicht beim Namen nennen. Der, der, hat mir, der hat mir, muss ich sagen, innerhalb von drei Monaten dermaßen den Spaß versaut an meinem Beruf, dass ich ganz schön lang gehadert und gezögert habe, ob ich das überhaupt noch mache. Dann hatte ich aber wiederum Glück, weil dann ist er gegangen und dann wurde das äh, Raphael zum Hotel Mandarin Oriental und dann kam der Holger Stromberg, ähm, der damals mit 27 seinen ersten Stern gekocht hatte in, in Goldschmieding in, in, in Nordrhein-Westfalen und wurde Küchenchef im Mandarin Oriental und der hat mir ja eigentlich wieder den, ähm, ja, der hat mir recht schnell auch wieder den, den Spaß an der Arbeit zurückgebracht und hat das Ganze natürlich auch dann nochmal, also 1998 war das, oder ja, Anfang 99, das Ganze auf ein anderes Level wieder für mich dann auch gebracht. Das kannte ich ja davor nicht, so eine Art von Küche. Mhm. Ähm, und ja, so ging das dann dahin. Dann war ich ein bisschen in München, da war ich ein bisschen in der Schweiz, dann war ich wieder in München, war Holger Stromberg, dann ähm, war ich irgendwann 2008 in Hamburg 2009 hat die Bullerei eröffnet ähm, habe dann eine, eine Anstelle, Anzeige gelesen von 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 Tim Melzer äh, dass er so quasi seinen daily chef sucht habe mich daraufhin beworben bin genommen worden und war dann ähm, zweieinhalb Jahre dort und bin dann aus der Küche raus und das hat mir auch äh, sehr gut Spaß oder sehr viel Spaß gemacht weil ich äh, eigentlich auch wirklich gerne am Gast bin ähm, und ähm, 2012 habe ich da meine erste kleine spanische Bar in München aufgemacht. Mhm. Das war so ein, ja, das war, ich hatte eine Location an der Hand von einem, von einem, von einem Freund, äh, ein anderer Freund hat mich gefragt, Mensch, wollen wir nicht eine kleine spanische Bar aufmachen, so wie in Barcelona, die Champagneria. Und dann meinte ich so, ja, lass doch machen hier, lass doch einfach probieren. Haben wir gemacht und das hat einfach saumäßig gut funktioniert. So, ähm, Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Ja, erzähl weiter.
0: Ich ähm
1: ähm, ähm, 2013 war ich dann am Ende des Jahres nochmal noch mal bei Tim in Hamburg, habe da ein halbes Jahr lang den Off-Club begleitet. Äh, die Bahn München hat mein damaliger Partner gemacht. Ähm, das lief soweit alles ganz gut. 2014 bin ich dann zurück nach München wieder, ganz, ähm, und habe dann im Laufe des Jahres äh, meine jetzigen Partner kennengelernt, die mit Gastronomie eigentlich sonst gar nichts am Hut haben. Die machen ganz andere Geschichten. Aber wir sind irgendwie gute, gute Freunde geworden. Und es ging irgendwann mal darum, ob man nicht äh, vielleicht aus dem kleinen Palau eine, eine Art Kette macht oder das so einfach ein bisschen bisschen skaliert. Und ähm, sind dann irgendwann neben dem Palau an eine andere, an eine andere äh, Location gekommen. Das ist das jetzige Usagi, meine japanische Isakaya. Und gleichzeitig wurde in Grünwald äh, äh, ja hat sich ein Kauf ergeben von einem, Traditions, äh, von einem traditionsreichen Italiener. Das ist ein guter Freund gewesen einer meiner Partner, äh, der leider wegen, wegen Krankheit aufhören musste. Äh, dann haben wir das Objekt gekauft und haben gleichzeitig zum Italiener und zum Japaner äh, zum Japaner den Italiener aufgemacht im August 2016. So und so hatte ich eine kleine spanische Bar und drei Monate später auf einmal zwei Restaurants mehr dazu. Hm. Was mir am Anfang definitiv auch ein bisschen über den Kopf, über, über, über den Kopf gewachsen ist.
0: Was war, was war deine Herausforderung?
1: Meine Herausforderung war einfach ja, zwei Restaurants. Ich meine, das. Oder sagen wir es mal so, meine Herausforderung war es auf einmal 31 Mitarbeiter zu... Hm. Äh, zu führen, zu kontrollieren, zu, zu handhaben, äh, alle Problemchen irgendwie zu lösen von allen Mitarbeitern, was was fast nicht möglich ist. Äh, ich dazu noch in ein, ein Umfeld, sage ich mal, mit dem italienischen Restaurant gekommen bin, äh, was einfach ganz anders tickt, wie, 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 wie alles andere, was ich bisher davor kannte was was auch lange Zeit gekostet hat oder viel Zeit gekostet hat, dass ich dort äh, verstanden habe, wie die Strukturen unter den Mitarbeitern funktionieren und und ähm, ja, das war ein ein, ein ja, bis jetzt drei Jahre lang ein, ein ganz schöner tatsächlich ein ganz schöner Kampf, weil ich ja. abgesehen davon auch äh, äh, tatsächlich fünf bis sechs Tage die Woche ganz normale Schichten in meinen Restaurants arbeite. Also ich bin jetzt nicht, dass ich in der Früh da hinfahre ein bisschen gucke und da hinfahre ein bisschen gucke und abends die Abrechnung mache, sondern ich bin tatsächlich in der Früh da, mache viel Papierkram natürlich oder viel administrativen Kram, mhm. der mir wirklich aber auch natürlich dadurch, dass ich eine habe mit einem Konzern zusammen im Hintergrund sehr viel abgenommen wird. Mhm. Ähm, arbeite aber ganz normal meine zehn meine Stunden oder neun Stunden oder acht Stunden in im in, in Restaurant als in der Küche oder mhm. im Service. Oder ist was auch immer. Also da mache ich alles. Ich spüre beim Italiener, wenn der Not am Mann ist. Ich koche im Moment eigentlich seit ein paar Monaten fünf Tage die Woche im japanischen Restaurant mit, in der offenen Küche. Macht mir auch sehr viel Spaß, aber da habe ich jetzt auch, da sind wir dann wieder am Anfang bei der Einleitung, da habe ich jetzt auch wieder gemerkt, also gestern Abend war ich zum Beispiel alleine dort, normalerweise ist es mir zu zweit. Ich habe gestern Mittag um 12 angefangen sofort zu bereiten. Ich kann heute zu zweit das gleiche hier auch wieder ab 1 machen, weil wir wieder auf 0 stehen. Ja. Ähm, gestern war Montag. so Und so geht das halt dahin.
0: Ja. Ähm, das war vorhin eigentlich auch noch eine Frage, die ich äh, dir stellen wollte, weil äh, du hast das As Usagi, japanisch, dann hast du einmal Spanisch, das Palau und Eboli, italienisch. Ähm. Das war eine Frage von mir, wie es. Das sind ja schon krasse Gegensätze und äh, wie es dazu gekommen ist. Aber als eigentlich so sich einfach hat sich einfach so ergeben bei dir. habe ja. ich das verstanden? Ne?
1: Also das hat sich tatsächlich so ergeben. Der Japaner, der war jetzt kein Zufall, weil den hatte ich. Ich war 2000, von 2010 bis 2012 oder 2013 einige Male in New York. Damals mit Tim auch als der da so ein bisschen sich umgeschaut hat mal, hatte dann natürlich, ja, auch dank Tim wahnsinnige Möglichkeiten und habe hab so viele Restaurants gesehen und so viele Läden und hatte dann irgendwann mal in, 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 in Brooklyn ein, 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 ein japanisches, ja, so eine... So eine ja, wie auch wie, nicht, es war keine Isakai, aber es war wie eine japanische Wirtschaft, so eine bäuerliche, wie so eine Taverne japanische. Und die hat mir extrem gut gefallen von den Speisen her. Ich fand den, 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 den in dem Kontext, die Speisen fand ich wahnsinnig gut. Und dann gibt es meinen, äh, meinen, meinen Dauerlieblingsladen in Buschweg, das ist Roberta's Pizzeria. Ähm, das ist für mich der beste Laden auf der Welt. Mhm. Ähm, vom, vom ganzen Prinzip und Konzept und von den, von den Mitarbeitern her, immer gewesen und das habe ich so ein bisschen zusammengeführt. Und dann hatte ich eben neben der spanischen Bar, wurde die Location frei, die ist jetzt nicht riesengroß, wir haben da so 50 Sitzplätze mit der Bar. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, da baue ich jetzt einen Laden rein, so wie ich ihn haben möchte. Und dann habe ich den Laden auch tatsächlich mit meinem Papa ähm, zusammen reingebaut. Also wir haben den Kern saniert, äh, dann kamen so ein bisschen die Gewerke und haben die Grundsachen gemacht, so wie Gas, äh, so wie Elektro und Wasser und Boden und Decke. Und den Rest, den haben wir komplett eigentlich selber gemacht. Also selber geschreien hat, selber geschweißt, selber selber alles. Jeg jegliche Kunst, die in dem Laden hängt, äh, ist von Freunden oder Bekannten äh, äh, von früher und von jetzt. Und, und so führe ich das auch weiter. Und dann hatte ich ein relativ einfaches, klassisches, japanisches ja, Food-Konzept. Wirklich mit den Klassikern. Spinatsalat mit Sesamdressing, dressing äh, miso glasierte Oberschiene, Gyoza, bisschen Ramen. Ähm, super schön, hat auch von Anfang an ziemlich gut funktioniert. Ähm, dann kam zu meinem Glück auch äh, nach zwei Monaten oder drei Monaten ein alter Freund auf mich zu, den ich von früher vom Kochen kannte, hat gefragt, ob er nicht bei mir Küchenchef machen kann oder die Küche machen kann. Auch kein Japaner, weil mich fragen natürlich immer alle so, oh, wer ist denn hier der Japaner oder warst du denn schon so auf dem Japan? Ich war noch nie in Japan, also noch mhm. nicht einmal. Ähm, der ist wahnsinnig Japanaffin und reist auch sehr viel. Und der hat dem Ganzen auch dann nochmal so einen Schlag gegeben. Und, und ähm, dann hat das einfach noch eine ganz andere Richtung angenommen, das Restaurant. Also es wurde viel aufwendiger. Es wurde äh, auch nach, nach, nach einer Zeit mit meinem Serviceleiter, der Sommige ist äh, von der Weinkarte her wahnsinnig speziell. Und dann äh, war es einfach ein guter Mix, so das Ganze. Den Laden, den ich irgendwie geschaffen habe, so vom Interior her, vom, 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 vom Style her, vom Lifestyle auch, in der Verbindung, was grundsätzlich sehr punkig und sehr trashig ist, in der Verbindung mit, mit doch sehr schön gekochten und aufwendiger gekochten Speisen und vor allem einer sehr großen, Getränke, sehr großen besonderen Getränkeauswahl. Mhm. So, das ist eigentlich immer so mein Motto. Ich möchte einfach alles verbinden. Ich möchte, ich weiß nicht, warum, ja, ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Ich, ich, ich möchte einfach ich, 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 ich möchte auch wenn mein Slayer läuft am Abend, äh, äh, freue ich mich, wenn da Leute in der Bar trinken sitzen, die Champagner trinken ähm, und 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 ähm, ja, sag ich mal, ein bisschen bisschen mehr essen als eine Rahmensuppe. Und das ja. ist so mein 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 Lieblings mein mein Lieblingsgebiet
0: ist denn ähm, du hast ja gerade gesagt es war, äh, im Anfang war es sehr sehr schwierig plötzlich auf einmal 31 Mitarbeiter und dann aber die normalen Schichten noch mit dabei oder das machst du ja auch heute noch und ähm, jetzt hat sich ja das alles so ein bisschen geerdet oder äh, zu, ja es ist ja jetzt schon ähm, gewachsen sage ich mal und du machst einiges richtig was denkst du machst du abgesehen jetzt von Essen und Service, dass du gutes Essen machst und guten Service lieferst. Was machst du anders, weswegen dein Business so gut läuft?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich mache, glaube ich, sehr viel anders, was sehr oft in sehr viel mehr Arbeit ausschlägt. Das sehr viel anders machen ähm, sorgt nicht immer dafür, dass es das in allen Bereichen oder in jedem Business gut läuft. Das muss ich auch dazu sagen. Ähm, weil einem Laden, den ich sage ich mal von, von der Pike auf äh, gebaut habe und umgesetzt habe, da läuft natürlich ein. Ich mache es anders, viel 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 besser als wie einem traditionellen Italiener. Ja. Das Ist ganz 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 logisch. Äh, wo ich bei dem einen Laden Erfolg damit habe stoße ich bei den anderen Laden äh, auf, auf Kritik und, und auf Konfrontation. Äh, und zwar mit Mitarbeitern und Gästen. So habe da auch äh, genügend Lager gezahlt, sage ich mal. Mhm. Äh, Im Endeffekt ist es wichtig für mich, also wenn du mich jetzt sehen würdest, ähm, wenn ich im Musagi stehe und drei Tage später kommst du ins Eboli und siehst mich da stehen, ähm, dann, dann, dann würdest du sagen, okay, das kann nicht sein, dass dieser Mensch diese beiden Leben macht, weil das, weil das so hoch unterschiedlich ist, nicht nur vom Laden her, sondern natürlich auch von der Klientel und allem drum und dran. Hm. Was mir wichtig ist, ist, dass es das stimmig ist. Ob das nun in allen Bereichen immer ganz mein Style ist oder meinem Lifestyle entspricht, das sei dahingestellt. Ähm, wichtig ist, dass es, dass es in sich stimmig ist. Dann, dann ist man sich auch, glaube ich, ein Stück weit treu. Ganz egal, ob das dann ein bisschen mehr schickimicki ist oder nicht, oder dass das andere ein bisschen mehr punkiger ist oder nicht. Hm. Ähm, was ich besonders mache, also ich kann das, möchte das jetzt vielleicht einfach mal kurz auf Susagi äh, begrenzen. Ähm, ich ich versuche, ich bin natürlich ein Chef von meinen Mitarbeitern, bin aber auch ähm, mehr ein Freund und ein alter ein alter Kumpel. So, das ist jetzt für die Mitarbeiter sehr schön, für mich sehr oft anstrengend, weil natürlich dann oft so die Grenze zwischen Chef und Kumpel verschwimmt. Mhm. So. Auf der anderen Seite macht es den Mitarbeitern ein, ein, ein sehr angeneh angenehmes Mitarbeiten, weil die natürlich auch wissen, okay, ähm, wir können hier uns ein Stück weit entfalten. Der Philipp, der gibt keine Vorgaben zur Musik. Ähm, wir können hier mehr oder weniger anziehen, was wir wollen, außer dass wir vielleicht unsere so Sageschirps anziehen. Ähm, ich kann meine Haare haben, wie ich möchte. Ich muss Leistungen liefern. Äh, wie ich das mache, das überlässt er im größten Teil auch mir. Weil mhm. ich sage, okay, passt auf, ihr müsst das, was soll ich meinem hier sagen? Ich möchte, dass er den und den und den und den Wein hat. Weil, ich meine, er muss es verkaufen, so, ums Aus fertig. Also soll er auch aussuchen, was es für ein Wein gibt. Ich werde ihm definitiv sagen, wenn er irgendwas dabei hat, wo ich sage, okay, das möchte ich einfach nicht auf der Karte haben. Keine Ahnung, wir haben, kein, wir haben keine Light-Produkte, keine, das ist nicht Wein, aber wir haben jetzt bei den soft keine Light-Produkte, keine Cola-Light, kein Coke Zero und nicht so ein Schmarrn, das will ich will ich einfach nicht haben, braucht kein Mensch trinken, wenn jemand eine Coke Light trinken will und die gibt es bei uns nicht, dann wird er auf eine Saftschaule umsteigen und es wird ihn nicht umbringen, So, ich werde da nicht alles bedienen können und mag es auch nicht bedienen. Ähm, genauso ist das in der Küche, ich gebe meinem Küchenchef freie Hand, ich sage ihm, okay, pass auf, klar müssen muss es wahnwirtschaftlich am Ende des Monats stimmen, das ist logisch, das ist für mich kontrollierbar, ich mache jeden Monat meine Inventur, ich kann jeden Monat genau abchecken, äh, wo ich Veränderungen habe, ähm, aber im großen und Ganzen glaube ich, ist das so ein bisschen das, das Geheimnis, dass man sagt, okay, hier macht, macht es geil. Äh, äh, ich, ich mag keinen, ich, ich brauche keinen Schnickschnack und kein Shishi und nicht noch das nicht den noch teureren Fisch oder keine Ahnung. Also ich möchte nur grundsätzlich keinen Stillstand ziehen bei den Mitarbeitern. Die müssen sich in ihren Bereichen müssen die irgendwie vorankommen. Die müssen Sachen organisieren. Die müssen müssen gucken, dass es für den Laden, was dass ein Sommelier ankommt oder dass ein Wein Winzer ankommen, wir machen einen Winzerabend zu so Die können sich total ausleben in dem, wie sie dem Laden äh, Umsatz bringen. So, äh, Das gibt den Leuten natürlich schon auch ein Stück weit das Gefühl, glaube ich, dass es auch ein Stück weit ihr Laden ist. Und das können sie auch haben. Mir ist es nicht wichtig grundsätzlich, dass ich in den Laden reinkomme und die Leute sagen so, ah, hier, der macht den Laden, der macht das sage ja, das ist der Chef. Äh, wenn mir Leute sagen, keine Ahnung, die ich irgendwo treffe oder auf dem Kaffee irgendwo sehe mal zufällig, äh, sagen, ach Mensch, wir waren gestern in Musagi äh, und das war brutal wieder, was er da abgeliefert hat an der Bar vorne oder der Service und der Wein, oh, super, dann ist mir das tausendmal mehr wert, als ja. wenn mir einer sagt, oder wenn mich einer braucht, sagt, das ist ein Laden. Natürlich innerlich äh, habe ich da ein, 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 geht mir da die Sonne auf und das freut mich natürlich, wie die <lacht> auch. Äh, Aber ich muss jetzt nicht, ähm, da an, an, an erster Stelle stehen im Laden. Hm.
0: Ich habe ich hab das jetzt mal so ein bisschen mitgeschrieben und ähm, das sind du bist ein sehr nahbarer Typ. Ich glaube, du bist, äh, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du, und so wie du es jetzt gerade auch geschildert hast, bist du in deinem Laden ein sehr nahbarer Typ für dich und für, für deine Mitarbeiter und du lässt deine Mitarbeiter einen gewissen Grad oder einen hohen Grad an Selbstbestimmtheit und äh, kontrollierst nur bedingt. Also du lässt da schon den nötigen Freiraum und lässt sie eigenverantwortlich arbeiten. Und ähm, ja, du gibst einen Rahmen vor, das denke ich auch, oder hast du gerade gesagt, du gibst einen Rahmen vor, ob es jetzt ja. Getränkeware ja. ist oder so und sagst, okay, in die Richtung gehen wir, gehen wir alle zusammen, aber in diesem Rahmen könnt ihr euch alle bewegen. Ja, und äh, du bist... Sehr, sehr bescheiden, also du sagst jetzt nicht hey, jetzt bin ich der Chef und ähm, ihr nicht, sondern du bist, äh, du bist du du bist der Typ und oder du bist ein Typ und ja, auf jeden Fall sehr nahbar und ich glaube, das ist ein mega Erfolgsrezept, auch weswegen du diese Herausforderung in deinen drei Läden dann auch schnell gemeistert hast, weil wenn du die ja, das ist hast. Bist. noch mehr Erfolgsrezepte gibt es in der nächsten Podcast-Folge ich finde, Philipp ist sehr selbstreflektiert, was meiner Meinung nach auch einen großen Teil seines Erfolges ausmacht. Ich habe im Intro schon gesagt, dass Philipp diese Folge aufgewertet hat. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass Philipp diese Folge gerettet hat. Warum ich der Meinung bin, hört ihr in der kommenden Woche. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und bis bald.